0: Bonjour à tous, euh, donc, euh, nous avons le, le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alain Lout et Philippe Cobot pour une présentation qu'ils ont choisi d'intituler « Le soin, une action collective au cœur de l'économie de l'attention ». Alors en, en 1942, euh, Simone Veil écrivait dans « L'attente de Dieu »,« Ce n'est pas seulement l'amour de Dieu qui a pour substance l'attention. L'amour du prochain, dont nous, dont nous savons que c'est le même amour, est fait de la même substance ». Les malheureux n'ont pas besoin d'autre chose en ce monde que d'hommes capables de faire attention à eux. La capacité de faire attention à un malheureux est chose très rare, très difficile. C'est presque un miracle. C'est un miracle. Presque tous ceux qui croient avoir cette capacité ne l'ont pas. La chaleur, l'élan du cœur, la pitié ne suffisent pas. La plénitude de l'amour du prochain, c'est simplement d'être capable de lui demander « Quel est ton tourment ?» C'est savoir que le malheureux existe, non pas comme unité dans une collection, non pas comme un exemplaire de la catégorie sociale étiquetée « malheureux », mais en tant qu'homme, exactement semblable à nous, qui a été un jour frappé et marqué d'une marque inimitable par le malheur. Pour cela, il est suffisant, mais indispensable, de savoir poser sur lui un, un certain regard. Ce regard est d'abord un regard attentif, où l'âme se vide de tout contenu propre pour recevoir en elle-même L'être qu'elle regarde tel qu'il est, dans toute sa vérité. Seul en est capable celui qui est capable d'attention. Dans, dans cette citation, Simone Weil accorde une, une place primordiale à l'attention. La, l'attention fait partie de ces presque rien qui font absolument tout, qui s'opposent au mépris et qui traduisent au contraire un souci et une volonté de faire exister l'autre. L'attention du tel est de l'ordre du miracle, de l'événement rare, d'une infinie probabilité. Et comme tout miracle, elle vient rompre le cours ordinaire des choses pour permettre justement par ce geste attentif l'émergence d'un autre, d'un sujet auquel on accorde une visibilité, une existence par un simple geste de reconnaissance. Et Kundera qui souligne en fait dans, un, dans le livre du rire et de l'oubli qui est publié en français en 1979 comment ce besoin d'attention tente à s'altérer dans une course à la captation de l'attention d'autrui Cours qui s'accélère à mesure du développement du, du numérique, de l'étendue des, des informations disponibles. Alors il écrit, je vais essayer de lire convenablement. « Vous savez ce qui se passe quand deux personnes d'avardent, l'une parle et l'autre lui coupe la parole. C'est tout à fait comme moi, je... » Et se remet à parler d'elle jusqu'à ce que la première réussisse à glisser à son tour. « C'est tout à fait comme moi, je... » Cette phrase, « C'est tout à fait comme moi, je... » semble être un écho approbateur une manière de continuer la réflexion de l'autre. Mais c'est un leurre. En réalité, c'est une révolte brutale contre une violence brutale, un effort pour libérer notre propre oreille de l'esclavage et occuper de force l'oreille de l'adversaire. Car toute la vie de l'homme parmi ses semblables n'est rien d'autre qu'un combat pour s'emparer de l'oreille d'autrui. Donc Ce combat ou cette compétition pour s'emparer de, de l'oreille d'autrui a participé à la définition d'un d'un nouveau marché ou d'une nouvelle économie de l'attention, dont on parlera tout à l'heure. Et ce que je trouve intéressant avec ce détournement de, de, cette question du détournement de l'attention, c'est que ça souligne très bien comment les innovations techniques et les évolutions du numérique participent finalement de la transformation de nos relations, relations à nous-mêmes mais relations aussi aux autres et à, et à la cité. Comment cette question de l'attention, qui est finalement au cœur de la, de la pratique du soin, invite à une réflexion sur nos manières d'être et de vivre ensemble et invite à se poser des questions éthiques. Alors, vous en appelez tous les deux à prendre au sérieux la signification de l'éthique en tant qu'elle s'adresse à l'action humaine dans l'ensemble de ses dimensions, euh, dimension, action de compréhension, action de jugement et pratique d'engagement, afin de dépasser les seules questions des normes et des décisions. Il s'agit avant tout d'une expérience subjective qui s'effectue dans le cadre de rapports humains et à la recherche d'un bien commun. Pour vous, l'éthique désigne avant tout une démarche collective d'acteurs qui vise à élucider les troupes qui viennent perturber leurs expériences communes en vue de restaurer les conditions d'une action commune et pour réarticuler dans un respect mutuel la dimension individuelle et collective de l'action. Donc il s'agit constamment d'articuler la réflexivité à l'action le souci éthique et l'agir politique, ou alors peut-être l'agir éthique et le souci politique, je ne sais pas. Euh, vous écrivez « Pour que la liberté de l'imagination ne s'abîme pas dans une forme de mauvais infini qui explore indéfiniment les possibles, il faut passer à l'action, s'engager et actualiser un des possibles imaginés. » La question qu'on peut se poser alors, c'est comment éveiller ou s'éveiller à l'imagination de nouveaux possibles et permettre l'engagement de chacun, donc comment franchir justement ce pas de l'action éthique Quel rôle peuvent avoir aujourd'hui les institutions dans la subjectivation des individus Comment l'évolution des institutions contemporaines peut-elle permettre aux institutions de soins, on a vu avec l'école mais les hôpitaux aussi, de conserver leur rôle de médiation entre les acteurs et le monde en permettant l'émancipation de chacun des acteurs de soins et comment ces lieux de passage que sont les institutions, donc passage entre l'individu et le monde, peuvent demeurer des lieux d'apprentissage collectif de ce qui est requis pour une vie éthique et politique. Donc, Alain Lout, vous êtes philosophe et maître de conférence au Centre d'éthique médicale de l'Université catholique de Lille, docteur en philosophie de l'Université catholique de Louvain et diplômé en éthique économique et sociale. Vous avez de nombreuses expériences en intervention auprès d'acteurs d'organisation sociale, auprès de professionnels de la santé et d'expérience en tant que formateur en éducation. Vous avez travaillé comme formateur au Centre d'Information et d'Éducation Populaire du Mouvement Ouvrier, du mouvement ouvrier Chrétien. Pardon. Vos thèmes de recherche sont l'éthique du CAIR, l'éthique des technologies, ainsi que la santé numérique, l'herméneutique et la philosophie sociale. Vous êtes notamment l'auteur en 2008 d'un livre intitulé « La création sociale des normes ». De la socio-économie des conventions à la philosophie de l'action de Paul Ricoeur. Vous avez publié récemment avec Laurence Plaisin Nouvelle vulnérabilité, nouvelle forme d'engagement. Vous avez dirigé avec Louis Carré en 2016 un ouvrage intitulé Donner, reconnaître, dominer trois modèles en philosophie sociale. Et vous préparez actuellement un ouvrage sur le thème Mesure et des mesures du soin. Et un ouvrage collectif sur les valeurs de l'attention sociale et intelligence collective. Jean-Philippe Cobot, vous êtes juriste-philosophe, docteur HDR en santé publique et directeur du centre d'éthique médicale du coup, de, de l'Université de Lille, donc vous faites tous les deux parties. Donc, ce dernier est un centre de recherche, de formation initiale et continue, ainsi que d'intervention dans le champ sanitaire et médico-social. Vous êtes professeur d'éthique médicale et enseignez l'éthique et le droit de la santé à la faculté de médecine et de santé publique de, de l'Université catholique de Louvain. Vous avez été membre du comité consultatif de bioéthique de Belgique et de plusieurs associations scientifiques et collectifs nationaux et internationaux de recherche. Vos travaux de recherche portent sur les mutations de la médecine contemporaine et les questions éthiques qui en découlent du point de vue des relations de soins, des organisations et des politiques de santé. Vous êtes intervenant en éthique clinique et organisationnelle dans de nombreux contextes et menez des travaux de recherche méthodologiques dans ces domaines. Vous êtes également impliqué dans plusieurs travaux de recherche action émancipatoire, visant à soutenir l'autodétermination et la participation sociale de collectifs de personnes en situation de handicap. Vous avez dirigé un ouvrage intitulé « Une bioéthique pour un monde habitable »,« La bioéthique en discussion » et contribué à de nouveaux, nombreux ouvrages collectifs, notamment « La philosophie du soin, éthique, médecine et société » dirigé par Frédéric Borms, Jean-Christophe Minot et Céline Lefer, en 2010. Vous préparez actuellement un ouvrage « Histoire critique de l'éthique clinique ». Vous mettez tous deux actuellement en place une chaire droit et éthique de la santé numérique qui entend aborder les différentes questions normatives, juridiques, éthiques, déontologiques et sociales soulevées par ce secteur du numérique dans la perspective d'augmenter la possibilité de modéliser et de développer des techniques éthiquement responsables et soutenables. Je vous laisse la parole. C'était... Ah.
1: Voilà, mais merci beaucoup pour cette invitation. Euh... Alain et moi sommes très contents d'être avec vous ce soir et de pouvoir partager avec vous alors partager avec vous sans doute pas mal de, de ce qui fait notre expérience et je vais m'expliquer là-dessus tout de suite. Et ce qui a peut-être un tout petit peu décalé, je dirais, notre propos par rapport à la question, je dirais, substantielle de l'attention, c'est-à-dire au fait d'essayer de décrire ou de déterminer ce que pourrait bien être l'attention pour nous consacrer plutôt euh, à la question de savoir pourquoi et comment aujourd'hui euh, le fait de faire attention euh, est une donnée parmi d'autres tout à fait fondamentale de l'éthique du soin euh, ou euh, de l'éthique médicale en, en général. Alors en préparant ce... Ce séminaire, Je pense aussi que le croisement entre nos intérêts et la thématique du séminaire est aussi le fait que, pour aborder ces questions, il nous semble nécessaire d'articuler effectivement des dimensions de type subjective, donc la position et le rôle des individus, des acteurs, des professionnels, mais aussi évidemment des patients et de leur entourage d'insister sur le fait que ces relations multiples qui constituent euh, les, les pratiques de soins et que certains, j'y reviendrai, appellent même euh, une communauté de soins, euh, s'insèrent, s'articulent, s'enchassent dans des organisations aujourd'hui extrêmement euh, importantes et complexes, euh, dans le champ du sanitaire ou du médico-social et qu'in fine, tout cela s'intègre dans un appareil politique démocratique, mais aussi bureaucratique, important, et que ces données-là aussi ont ultimement ou originairement, suivant le point de vue où on se place, une influence sur ces relations et sur l'attention ou la sollicitude ou la compassion qui font partie des attitudes nécessaires à aborder les questions que pose aujourd'hui la pratique de la médecine. Alors, vous soulignez aussi, et je trouve vraiment intéressant dans, dans, dans l'argumentaire du séminaire, euh, qu'un euh, des enjeux de la réflexion, c'est la réinvention de la relation et la réhumanisation du soin, euh, je trouve ces deux expressions euh, assez significatives, assez différentes l'une de l'autre, d'ailleurs. Euh, je dirais que spontanément, on se situerait plutôt dans l'idée, effectivement, aujourd'hui, que euh, le développement des systèmes de soins nécessite une forme de réinvention de, de, de la relation euh, de soins, à l'intérieur duquel, effectivement, l'humanisation, la réhumanisation, mais le problème de la réhumanisation... Euh, semble de l'ordre d'une forme de restauration de quelque chose, euh, alors que la réinvention, je dirais, euh, a euh, cet aspect plus protéiforme euh, que peut-être, justement, euh, permet d'aborder, de mobiliser la, la notion d'attention dans ces, dans ces multiples facettes. Voilà pour quelques propos préalables, peut-être aussi quelques... Propos pour situer un peu nos interventions respectives. Globalement, nous aurons une intervention en deux temps. J'aborderai moi les questions plus générales, introduisant un petit peu à la manière dont, en prolongeant ce que je viens de dire, nous abordons les choses. Et Alain rentrera plutôt dans une réflexion sur certains domaines qui aujourd'hui illustrent ce que l'on, je dirais cherche à faire sur un plan euh, plus global. Alors, je vous disais, effectivement, en, en, en pouvant peut-être paraître à certains moments un petit peu nombriliste, euh, mais il y a une explication un petit peu méthodologique à cela, euh, une partie de ce que je vais vous dire va être liée à des choses que l'on fait et, et que l'on développe, que, que l'on fait, nous, d'une certaine manière, mais qui s'intègrent d'une certaine manière dans ce qu'on appelle, ou dans ce que certains ont appelé... Euh, au sens de Bourdieu, le champ de la bioéthique. Euh, le, pourquoi le champ de la bioéthique le, le, La notion de champ, chez Bourdieu, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est un espace, euh, je dirais, constitué qui, qui fait et qui fait faire des choses à, à toute une série de, de personnes, euh, avec une définition de, de la bioéthique euh, donnée par un certain nombre comme champ interdisciplinaire de réflexion, de discours, de pratiques euh, multiformes et, et multiples visant à euh, rencontrer, réfléchir et euh, évaluer, voire euh, trouver des solutions à des problèmes éthiques qui se posent dans le champ de la santé. Vous voyez que cette définition euh, de la bioéthique duquel, euh, sur laquelle je m'arrête à un instant pour dire que euh, je dirais, on en, on en a une vision assez large qui ne se réduit peut-être pas à euh, ce qu'on a aujourd'hui tendance à peut-être euh, assimiler aux questions de bioéthique telles qu'elles sont posées dans la loi euh, sur la bioéthique euh, ou sur les questions de bioéthique. Nous le voyons plutôt comme un mouvement qui s'est ouvert dans les années 50-60 d'interrogation sur euh, la médecine et son évolution et qui a pris euh, toute une série de formes euh, différentes sur lesquelles je reviendrai euh, un, un peu rapidement pour vous situer euh, ce que l'on fait nous-mêmes et, et, euh, et comment on réfléchit à cette question. Si on doit caractériser, si vous voulez, euh, euh, encore en, en, en termes d'introduction, euh, la manière dont nous abordons ces questions, euh, on pourrait dire, d'une certaine manière, que nous les abordons de manière extrêmement pratique. Quasiment, si vous voulez, euh, je dirais, euh, à partir, euh, et d'abord, la préoccupation des personnes qui sont confrontées euh, à la maladie et qui... Euh, euh, et aux différentes formes de soins et de prise en charge, euh, plutôt qu'à partir des questions plus théoriques ou euh, philosophiques. Euh, et si vous voulez, euh, ce, cela euh, s'inscrit un petit peu dans ce qu'on pourrait dire euh, à propos euh, de, euh, de l'histoire de cette bioéthique. Alors, si vous voulez, je, je voudrais repartir un petit peu de là pour essayer de caractériser les choses. Donc, vous savez sans doute euh, donc, que la bioéthique naît aux États-Unis dans les années euh, 60. Euh, Qu'elle euh, qu se développe euh, qu d'abord à partir du scandale qui ont suscité un certain nombre de recherches qui sont faites aux, Éta aux États-Unis par les plus grandes universités sur des groupes de personnes qui euh, sont dans des situations extrêmement fragiles, extrêmement des personnes extrêmement vulnérables, des, euh, des minorités ethniques, des personnes âgées, des personnes handicapées, etc. Dans des conditions et c'est un, un médecin américain qui dénonce ça dans le New England Journal of Medicine, qui est vraiment le, le, le un des journaux euh, euh, sans respecter, euh, je dirais, les conditions minimum d'humanité, d'information, d'évaluation, de, 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 euh, de, de consentement de ces personnes. Et d'une certaine manière, dans les années 50-60, euh, euh, cette dénonciation fait, fait évidemment grand bruit et euh, pose la question très pratique de savoir comment on va pouvoir faire en sorte que ces choses-là ne se reproduisent pas. Et donc, si vous voulez, dès le départ, même s'il y a eu dans les années 50 ou au début des années 60 un certain nombre de discussions sur la notion même de bioéthique, sur cette notion de bioéthique, et dans laquelle, si vous voulez, il y avait un peu deux écoles qui s'affrontaient. D'une part, une école qui voyait plutôt la bioéthique comme un nouveau savoir euh, de la survie sur la planète, étant donné euh, de nouvelles menaces, euh, donc tout ça pas encore très longtemps après la Deuxième Guerre mondiale, mais avec la montée de la génétique et de la modification euh, de la génétique notamment, et donc se développe plutôt comme une espèce d'écoéthique, si vous voulez, hein, d'éthique de, 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 de la survie sur la planète. Et puis d'un autre côté, il y a plutôt ceux qui raccrochent la bioéthique plus fortement euh, à, euh, au développement de la biomédecine. Et on va parler d'ailleurs d'éthique biomédicale. Et d'une certaine manière, dans ce débat, quelque part, euh, la branche biomédicale prend le dessus, si vous voulez, à travers euh, notamment ces scandales. Et donc ces scandales, qu'est-ce qu'ils suscitent euh, Je dirais, une idée et un effort de régulation, ou une recherche de régulation. C'est comme ça qu'on met en place les premières commissions nationales d'éthique chargé de réfléchir à ces questions et chargé de proposer une manière ou des manières d'aborder de, ces questions et de limiter euh, la possibilité de ce genre de choses. Et donc, euh, ces commissions nationales, si vous voulez, accouchent d'une certaine manière euh, de dispositifs visant à euh, contrôler, réguler euh, la recherche se développant donc une, une, une éthique de la recherche à travers à la fois, je dirais, une base éthico-juridico-philosophique qui vont être les fameux principes euh, ou appelés par la suite les principes de la bioéthique que sont le, le respect de la personne et de son autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice Hein, les, grands, euh, les quatre principes cardinaux de la bioéthique, en tout cas anglo-américaine, euh, qui sont, si vous voulez, un certain nombre de phares, un certain nombre de, de, de points d'attention que vont être chargés, dit le même rapport, Belmont notamment, euh, euh, d'appliquer les comités d'éthique ou les euh, Institutional Review Board, donc les, 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 oui, les comités, euh, les instances qui seront chargées de réviser les protocoles expérimentaux à la lumière de ces principes pour voir dans quelle mesure ces principes sont, euh, sont respectés. Donc cette mécanique, si vous voulez, se met en, en, se met en marche euh, au milieu des années 70 et euh, cela constitue d'une certaine manière la première étape euh, de ce qu'on peut appeler euh, la bioéthique. Euh, qui va très vite euh, les nouvelles techniques euh, et les différentes nouvelles techniques médicales euh, étant mises euh, mis au point après la Seconde Guerre mondiale, etc., à, euh, si vous voulez, un deuxi une deuxième phase de la bioéthique euh, qui s'initie au début des années 80 et qu'on va appeler l'éthique clinique, après l'éthique de la recherche, l'éthique clinique. Ça veut dire toute une série de questions qui se posent, si vous voulez, au lit du patient, dans la pratique clinique. C'est ça que signifie, je dirais, simplement l'éthique clinique. Euh, Posée par un certain nombre de questions du type l'allocation des dispositifs de dialyse rénale, l'allocation des, des greffons quand la question a commencé à se poser, mais aussi des questions assez euh, similaires à celles qui sont posées encore aujourd'hui dans des affaires comme l'affaire Lambert, c'est-à-dire euh, pour des personnes qui sont maintenues euh, en vie à travers un certain nombre de, 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 de dispositifs d'assistance, faut-il ou non arrêter cette assistance et dans quelles conditions. Et euh, d'une certaine manière, euh, il, y a un, il y a un moment euh, dans un processus judiciaire qui va jusque devant la Cour suprême. La Cour suprême, ne sachant pas bien quoi faire ou quoi décider dans une situation comme celle-là, renvoie aussi vers un comité d'éthique pour se prononcer éventuellement sur le bien fondé d'un arrêt ou d'une poursuite de cette assistance. Et cela, si vous voulez, au début des années 80, signe un peu ce mouvement d'éthique clinique. Alors, ce mouvement d'éthique clinique, euh, ou ce moment ou cette phase de l'éthique clinique est un moment assez, euh, assez intéressant, si vous voulez, parce qu'il va initier euh, une réflexion euh, et une mise en question des dispositifs euh, et des bases éthiques qui avaient été établies par l'éthique de la recherche. C'est-à-dire qu'à travers la mise en place des dispositifs d'éthique clinique, donc des dispositifs qui sont censés répondre à des personnes, en l'occurrence à des professionnels et au départ plus particulièrement à des médecins qui auraient des questions sur ce qu'il y a lieu de faire dans telle et telle et telle situation, euh, eh bien on va se poser simplement la question comment faire pour leur répondre, d'une certaine manière. Comment faire pour leur répondre euh, et, et, et si vous voulez, ce comment faire pour leur répondre euh, comporte deux sous-questions. C'est d'une part à quel type d'éthique va-t-on se référer, à quel type de source euh, normative, à quelle balise, à quels critères euh, euh, va-t-on pouvoir se fier pour essayer de répondre. Et puis un petit peu dans, comme dans le balancement de l'éthique de la recherche entre le, les principes et les instances d'évaluation de l'application de, de ces principes, on va se demander comment concrètement... On va appliquer cette base aux situations qui vont se présenter. Autrement dit, dans quel dispositif concret on va mettre ça en œuvre euh, Et donc, effectivement, les premières expériences vont être calquées sur l'éthique de la recherche, c'est-à-dire qu'on va reprendre les fameux quatre grands principes dont je vous ai parlé juste avant, et on va solliciter des comités d'éthique, des comités hospitaliers qui sont constitués en partie pour la recherche. Euh, mais cela, si vous voulez, va très vite ne pas satisfaire les acteurs du soin qui vont interroger d'une certaine manière la pertinence de ce principlisme comme outil de prise de décision ou de réflexion, en disant notamment, mais c'est très compliqué à, à utiliser parce que ces quatre principes, et c'est voulu par les initiateurs et ceux qui ont réfléchi là-autour, ils ne sont pas hiérarchisés. Ces quatre principes qu'il faut prendre en compte et que précisément l'instance qui a à réfléchir à ces questions doit confronter au cas d'espèce, aux situations cliniques et décider et voir d'une certaine manière comment il va construire cette hiérarchie. D'autre part... Euh, euh, et, et, et donc, euh, c'est compliqué. Euh, D'autres euh, vont commencer à dire aussi qu'à la limite, euh, dans un certain nombre de cas, ça peut, euh, je dirais, euh, durcir les difficultés que l'on peut, euh, je dirais, identifier dans une situation. C'est un peu ça, si vous voulez, euh, l'équivoque ou l'ambiguïté de ces principes, à la fois parce que j'ai l'air un petit peu d'esquisser une critique, mais à la fois ils sont effectivement assez utiles, assez simples pour clarifier dans, une première, euh, dans un premier temps une, une situation, mais très vite aussi on se retrouve dans une espèce de durcissement éventuel des dilemmes que l'on a par exemple entre le principe de bienfaisance, le fait pour les soignants euh, d'être attentifs euh, à au bien du patient et à la, bonne, à, la, à, la, à la mise en place de la bonne solution pour lui et d'autre part à euh, éventuellement euh, par rapport à cela, euh, euh, je dirais, confronter à un refus ou à une difficulté euh, d'apprécier ce que le patient veut et, 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 et je dirais concrètement par rapport à cette question. Et donc d'une certaine manière, pour certains, l'idée est que les principes vont durcir ce, 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 ce conflit, si vous voulez, ou, ces, ou cette opposition entre le principe de bienfaisance et le principe euh, d'autonomie. Qui, si vous voulez, ont pris tous les deux une forme d'autonomie, mais on, dont on voit très bien, et vous, vous allez voir pourquoi je souligne ça, que d'une certaine manière, ils correspondent à des acteurs de la relation de soins. Ils sont à la fois une espèce de contenu, une tentative de réponse à, euh, au problème en disant, attention, il faut respecter le principe d'autonomie, donc il faut euh, faire ce que le patient souhaite. Euh, et par ailleurs, il faut effectivement euh, mettre en place des soins qui sont les plus adéquats, les plus pertinents. Euh, mais, euh, euh, comment dirais-je euh, Derrière, si vous voulez, ces principes, il y a des acteurs hein, qui sont plus, plus, plus préférentiellement... Ce n'est pas seulement le soignant qui veut faire le bien du patient, ça peut être son entourage, ça peut être lui-même, mais grosso modo, ça correspond un peu à des acteurs. Puis le principe de justice, il vient rappeler que, je dirais, dans toutes ces situations, il n'y a pas que ces deux acteurs-là, autrement dit, la relation de soins n'est pas, et de moins en moins et le sera sans doute de moins en moins dans le futur une relation duelle mais une relation multiple dans laquelle il y a d'autres patients dont il faut s'occuper par exemple, il n'y a pas un soignant mais il y a plusieurs soignants avec plusieurs spécialités médicales paramédicales et du côté du patient, il y a le patient mais il y a aussi son entourage proche, plus loin, lointain les personnes qui sont naturellement son entourage, les personnes dont il a décidé qu'elles sont son entourage, etc. donc une, une multiplicité de personnes que peut-être ce principe de, de justice, de juste équilibre entre le point de vue de chacun vient un petit peu. Euh, euh. Et donc, euh, je regarde parce qu'il ne faut pas que je, je passe trop de temps. <rire> euh, et donc, si vous voulez, euh, d'un côté, il y a une, une forme d'interrogation sur est-ce que ce modèle, si vous voulez, cette base éthique est la bonne, et d'autre part, il y a une interrogation qui naît sur le fait, est-ce qu'il faut vraiment s'adresser à ces comités pour mettre en œuvre tout cela D'abord, c'est relativement difficile pour des situations qui parfois sont urgentes, euh, d'aller réunir une instance un peu formelle, etc. Euh, est-ce que c'est la meilleure instance, le meilleur dispositif pour le faire Et très vite, on invente, par exemple, un éthicien clinique euh, qui va être avec un bip euh, appelable, euh, qui fera partie de, de l'hôpital ou de l'institution, et qui va être appelable quand il y a un problème, ce qui est beaucoup plus facilement mobilisable. Mais tout de suite, on se dit, une personne seule, même bien formée comme ça, est-ce que c'est vraiment la bonne solution euh, est-ce qu'elle est capable, de, je dirais, d'endosser euh, les différents aspects ou les différents points de vue de la situation. Donc, vous voyez comment s'ouvre, en quelque sorte, une réflexion sur Mais quel dispositif va bien euh, pouvoir nous aider au mieux à résoudre ces questions. Et donc, si vous voulez, l'été clinique correspond aussi à quelque chose d'intéressant dans, 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 ce, dans cette évolution, dans cette genèse de ce que j'ai appelé le champ de la bioéthique, c'est de dire euh, nous voulons aussi récupérer cette compétence comme soignant en général, c'est-à-dire effectivement que ça ne se fasse plus nécessairement dans des instances un peu lointaines composées d'experts qui certes ont des choses à dire mais qui sont, peuvent être relativement loin des choses, nous voulons, et puisque ça nous arrive, je dirais tous les jours et systématiquement, pouvoir nous-mêmes exercer, si vous voulez, cette compétence éthique quand les questions se posent directement à partir de notre, de notre savoir, etc., je décris ça un tout petit peu au long pour vous dire que, si vous voulez, ces deux interrogations simultanées euh, sont véritablement le début d'une très longue réflexion qui se continue jusqu'à aujourd'hui. Parce que, si vous voulez, dans le champ de la bioéthique, euh, l'éthique clinique est devenue, d'une certaine manière, une, on ne peut pas dire une sous-discipline, mais en tout cas un sous-champ de la bioéthique, comme l'éthique de la recherche l'est. Et l'est de plus en plus parce que vous savez qu'avec les nouvelles législations, tant nationales qu'internationales, que, l'éthique de la recherche, et aussi étant donné le, le, les changements dans le champ de la recherche, est devenu un champ extrêmement complexe, extrêmement technique, qui est à lui, à lui seul, à la limite, demande des sous-techniciens de l'éthique de la recherche. Euh, et, euh, et donc, petit à petit, euh, ce champ de l'éthique clinique se développe. Et aujourd'hui encore, il y a des sociétés savantes, des éthiques cliniques, des réseaux européens, internationaux euh, d'éthique clinique qui réfléchissent à, à ces deux grandes questions, si vous voulez quelle éthique, dans quel dispositif, pour, pour faire quoi Parce que, par exemple, un autre type de question qui commence à se poser dans le champ de l'éthique, c'est est-ce qu'il faut vraiment aller jusqu'à une recommandation à propos de la situation dans, dans, dans le centre d'éthique médicale de l'Université de Pennsylvanie aujourd'hui, un certain nombre de personnes qui réfléchissent à l'éthique clinique comme un processus de médiation disent, surtout, n'allez pas jusqu'à une forme de prise de décision ou de recommandation explicite sur une situation, vous allez créer plus de problèmes. Vous créer, parce qu'il le démontre. Il le démontre avec des études empiriques à l'appui, vous créez plus de problèmes éventuellement que, que, que de solutions, parce que vous, vous créez des frustrations entre les différents acteurs de, 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 de l'équipe qui entoure le patient, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de décision à prendre éventuellement, mais que cette décision, elle ne doit pas en tout cas être préfigurée ou quasiment déterminée à ce moment-là. Donc vous voyez toutes les interrogations sur, sur le dispositif. Ça peut être par exemple procéduralement, comment on peut saisir cette instance Qui est légitime pour saisir cette instance dans une institution Donc ce sont des questions quasiment, enfin qu'on peut considérer comme quasiment juridiques, hein, qu'on appelle en droit techniquement la saisine, la question de la saisine, qui peut saisir Et c'est une question, si vous voulez, à la fois juridique si on la prend sur un plan technique, mais aussi éminemment éthique parce que tout de suite on va sentir par derrière que euh, est-ce qu'il faut, par exemple, laisser... Et dire, d'une manière générale, toute personne dans l'hôpital peut saisir l'instance éthique, euh, ce qui pourrait paraître a priori très démocratique. Mais qu'est-ce que l'on fait endosser à quelqu'un, d'une certaine manière, s'il prend l'initiative d'introduire ou de saisir une de ces instances et qu'il est à telle ou telle place dans l'organisation ça a des, des impacts potentiellement importants. Ça a aussi un influence sur le type de demande qui va être généré, etc. Et donc, il y a, si vous voulez, des questions... Alors, comment faut-il les qualifier Je les qualifierais d'éthique, si vous voulez. On pourrait dire d'éthique procédurale ou, en tout cas, des enjeux éthiques qui se jouent dans euh, ce genre de choses. Autre exemple encore... Vous savez sans doute qu'il euh, y a un centre d'éthique clinique à Cochin qui est né euh, parallèlement euh, à l'adoption de la loi sur les droits du patient en 2002 dont une des caractéristiques est que les patients, les familles peuvent saisir le centre d'éthique clinique, ce qui est une relative nouveauté dans ce champ parce qu'au départ c'est une éthique plutôt de, de type professionnel, c'est-à-dire que ce sont les professionnels qui se mobilise pour réfléchir à la situation. Ici, on s'est dit progressivement, euh, pour des raisons de respect de la vie privée, d'application de, des droits fondamentaux du patient, etc., que pourquoi, pourquoi le patient ne pourrait pas euh, saisir une instance éthique pour être éclairé sur des questions. Mais tout de suite, ça modifie assez fortement si vous voulez, le type d'interaction qu'il y a entre les acteurs potentiels de ce genre d'instance, puisque c'est quelqu'un qui saisit d'une certaine manière alors pas nécessairement euh, et systématiquement mais contre quelqu'un d'autre ou en tout cas qui a éventuellement un grief à faire valoir ou, ou quelque chose de puisqu'il se situe dans cette un peu euh, dualité de la, de, la, de la relation médicale que par ailleurs j'ai un peu atténué par ailleurs d'un côté ou de l'autre de la relation médicale d'une certaine manière donc je n'évalue je pas ici le fait que ce soit bien ou pas bien je dis simplement que ça génère des enjeux, autre que lorsque ce n'est pas les deux parties qui peuvent saisir... Donc, vous voyez, c'est ça toutes les questions qui se posent autour de l'instant, de l'instance. Alors, je fais un tout, petit, un tout petit bond en avant, simplement pour vous montrer, sans développer, et je reviendrai un tout petit peu euh, juste après. Si vous voulez, la phase suivante... La phase suivante de développement de ce champ de la bioéthique, si vous voulez, après l'éthique clinique, ça a été ce qu'on a appelé l'éthique organisationnelle. Pourquoi Mais Parce qu'à partir du moment où les personnes ont commencé à se poser pour réfléchir en commun sur ce qui posait problème dans le soin entre les différents acteurs, eh bien, très vite s'est profilé derrière, si vous voulez, les questions éthiques qui émergeaient dans ce genre de, de réflexion, le fait qu'il y avait une organisation qui étaient impliqués dans euh, les questionnements éthiques qui se posaient. Par exemple, aux urgences, la ma... le... a été soulevé dans un groupe que j'ai animé le fait qu'un euh, certain nombre de patients fuguaient hein, des urgences, hein, soit dans l'hôpital, soit dans la rue, soit qu'on ne les retrouvait pas, etc. Et ça causait, euh, je dirais, un souci éthique, un problème de responsabilité éthique important aux soignants et donc, quand on a commencé à réfléchir à partir de situations d'éthique clinique sur ce qui se passait dans ces situations de fugue, eh bien, on a vu effectivement que le type d'intervention des différents acteurs de l'équipe somatique par rapport à l'équipe plutôt psychiatrique, etc., dans des situations de crise existentielle, pouvaient avoir une incidence quand, suivant le moment où ils intervenaient, souviant que c'était l'une avant l'autre ou l'autre avant l'une, etc. Et donc, typiquement, là, on commençait à poser des questions d'organisation des soins, euh, plus que strictement des questions de dilemme sur une situation. D'ailleurs, si vous voulez, la valence du questionnement éthique passait plutôt de la situation ou comme quelque chose d'intrinsèque à la situation à plutôt le type de relation qui se tissait au entre les différents acteurs qui, qui se situaient je dirais, dans et autour de la situation, si on dit que le patient est au centre, ce qui est une question aujourd'hui avec la notion de patient partenaire qui est discutée, euh, et qui est aussi, un, un, je dirais, un, un déplacement par rapport à, à, à ces enjeux. Euh, et donc, la phase suivante, si vous voulez, a été de se dire, d'abord, les, les situations d'été clinique qu'on traite, si, si vous voulez, de manière discrète, comme ça, au coup par coup, quand elles se posent, ça nous laisse un peu insatisfait, parce qu'on soulève des questions à l'occasion de ces discussions, qui déborde, si vous voulez, la situation et qui empiète qui, euh, sur euh, ces questions organisationnelles. Et donc, se, se sont développés, alors à la faveur du contexte particulier des États-Unis où effectivement la question du financement des soins joue euh, aussi, mais au Québec, par exemple, où le financement est complètement différent de celui des États-Unis, s'est développé plus que euh, plus qu'en France ou en Europe en général cette réflexion d'éthique organisationnelle. Donc là, vous voyez, je voulais faire ce petit saut en avant pour vous montrer en quoi ce champ se déploie, et en se déployant, de, de, développe de nouvelles initiatives, de nouveaux champs de réflexion. Euh, et, et pour finir, et j'y reviendrai peut-être, mais ça connecte à la question de la cité, évidemment, un autre des grands champs euh, qui s'est ouvert aussi, c'est la question de l'allocation des ressources. Question éminemment sensible, évidemment, mais dans un certain nombre de pays où l'assurance maladie n'est pas aussi universelle ou affirmée, en tout cas comme telle que dans des pays bismarckiens, de régime bismarckien comme l'Allemagne, la France ou la Belgique, c'est-à-dire d'assurance sociale, eh bien de plus en plus aujourd'hui, en Hollande, en Angleterre, en Suisse, etc., la question du rationnement des soins au lit du patient est quelque chose qui se pose. Et donc un autre champ qui est né, si vous voulez, c'est la question de l'allocation des ressources dans des situations particulières et puis, et puis plus globalement. Donc vous voyez, euh, si vous voulez, euh, et en commentaire marginal, comment d'une certaine manière euh, cette affaire, si vous voulez, de la bioéthique est quelque chose d'éminemment pratique. Donc c'est, si vous voulez, euh, tout autant euh, la question d'une réponse à une question qui se pose par des acteurs dans un contexte particulier que euh, une réflexion fondamentale sur ce qu'est le soin ou sur ce qu'est euh, tel ou tel aspect du soin, euh, plus, je dirais, lié euh, à la psyché, au soma. la question de la compassion, de l'attention, euh, de la réciprocité de la loyauté, etc., etc. qui sont toutes, effectivement toutes des notions importantes dans la relation de soins, mais qui, là, sont posées de manière euh, concrète et, et, et pratique, et auxquelles il est effectivement complexe de répondre, parce que ces situations sont complexes. Euh, alors, si vous voulez... Bon, voilà, c'est pour vous déresser un petit peu le panorama de l'évolution du champ, et euh, je voudrais simplement m'arrêter un tout petit peu euh, plus à, de manière un peu plus approfondie sur ce qui s'est passé à l'intérieur du moment spécifique de l'éthique clinique euh, et même, euh, si vous voulez, pour vous montrer en quoi cette, cette, cette porte d'entrée pratique a eu des effets sur la manière de réfléchir sur le plan théorique à ce que c'est l'éthique du soin. C'est-à-dire que, je vous disais, c'est le principlisme, ce qu'on appelle le principlisme, enfin, qui s'est appelé progressivement le principlisme euh, par positionnement un peu critique, puisque le « isme » a toujours, si vous voulez, un peu cette connotation du, 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 caractère, excessif, euh, du caractère excessif, parce que, si, si, si vous voyez dans la production, dans la littérature bioéthique internationale, c'est, si vous voulez, la doctrine éthique, ou la théorie éthique, la, je dirais la théorisation éthique, la plus véhiculaire, la plus, la plus utilisée, la plus mobilisée, etc., euh, a commencé à être interrogée de l'intérieur pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que c'est suffisamment précis, est-ce que c'est cohérent ces différents principes, est-ce que ça ne cristallise pas plus les, 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 les différences ou, ou, ou les, les, les oppositions est-ce que ce n'est pas beaucoup trop général Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire, etc. Et donc, il y a eu un débat qui s'est ouvert sur quel type d'éthique pourrait-on mobiliser pour que ce soit vraiment utile à notre réflexion sur le soin. Et donc, c'est vite, si vous voulez, opposé au principlisme, ce qu'on a appelé le né, le, la néo-casuistique. C'est-à-dire, vraiment, si vous voulez, un retour de balancier, plutôt que d'aller chercher la référence ou l'éclairage sur la situation dans un certain nombre de principes, eh bien, on va la chercher dans le, dans le cas lui-même, hein, si vous voulez. Et donc, cette, cette approche éthique-là va être, comme l'idée qu'on en a de, de, de la casuistique, c'est de regarder de très près les cas, donc vraiment aller à, à, à l'opposé de la généralité des principes pour essayer de décrire, de décrire des spécificités des cas. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a pu construire les catégories comme euthanasie passive, active, directe, indirecte, etc. Et donc, c'est, si vous voulez, à même le type de situation. On a essayé de donner un type de situation et un type de situation faire correspondre éventuellement tel ou tel type de réponse ou dire « tel type d'acte est acceptable » ou « tel type d'acte ne l'est pas hein, ». Quand les des soins extraordinaires ou ordinaires, enfin, des, des catégorisations comme celle-là... Et voilà comment s'est entamé un débat, euh, si vous voulez, qui progressivement, euh, on peut faire progressivement l'hypothèse ou l'analyse que ce débat a cherché à contextualiser l'éthique, c'est-à-dire qu'il a cherché à trouver à l'intérieur des situations de plus en plus les éléments permettant de comprendre et de raisonner et de et d'interagir sur, sur sur ces situations. Dans un troisième temps, c'est pas tout à c'est presque chronologique, ça ne l'est pas tout à fait. Euh, on, on a alors on s'est dit que ce principe, cette casuistique, c'est pas suffisant, on va essayer de comprendre ce qu'est à partir notamment de la phénoménologie donc à partir d'une réflexion sur ce qu'est fondamentalement la relation de soins, ce qu'elle véhicule, ce que euh, ce que sont les, les relations à l'intérieur de cette euh, de cette relation quelle est la visée du soin on, a, on va essayer de d'essayer de, de trouver ce qui est vraiment le, le cœur du soin si vous voulez Et là aussi d'une certaine manière et je vais un peu vite on, 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 on voit si vous voulez que les situations débordent et dans ce cadre là, quand on essaye d'esquisser les polarités et les finalités de la, de la relation de soins, eh bien, on se dit, ben, finalement, est-ce que le plus facile, d'une certaine manière, est-ce qu'il ne serait pas pertinent de s'adresser aux personnes qui sont, euh, qui sont concernées par cette relation Et donc, c'est développé à partir de là ce qu'on a appelé l'éthique narrative. Alors, c'est quoi l'éthique narrative Ça fait un peu, un peu technique, mais c'est simplement une éthique qui va s'appuyer sur le récit que les personnes vont faire de la situation. Et on voit d'ailleurs, et ça se continue, on en discutait juste avant, qu'énormément de gens dans, euh, le champ, dans, dans, le, dans le champ des soins prennent la plume, d'une certaine manière, pour écrire euh, leur histoire. Euh, donc, euh, à partir des années 70-80, aux États-Unis en tout cas, il y a énormément de récits de patients ou de soignants ayant vécu des situations euh, difficiles, complexes, soit uniques, soit multiples, etc. Et donc va se développer toute une éthique narrative. Euh, alors vous allez me dire oui, mais dans la perspective d'un dispositif euh, d'éthique clinique un peu plus opérationnel, qu'est-ce que ça, comment ça se, comment ça fonctionne cela Eh bien. Euh, cela fonctionne à partir de la demande, si on le prend sur un plan méthodologique, la demande de l'une ou l'autre des parties prenantes de cette relation de raconter comment il a vécu la situation. Et si vous voulez, cela sert de base à la réflexion de l'éthique clinique. L'idée étant que dans le texte du récit, si vous voulez, quand quelqu'un prend la plume pour raconter quelque chose à propos de la situation, eh bien, se construit, si vous voulez, un sens de cette situation et que cela peut servir de base. À, euh, à une réflexion éthique de manière plus utile que des principes ou des cas. Il y a une discussion similaire sur les directives anticipées. Je vais accélérer, euh, parce que sinon on va déborder un tout petit peu on va déborder le temps et je, je, vais, je vais bientôt terminer mon, mon propos. Euh, des directives anticipées très médicales, très formalisées où vous identifieriez, où la personne identifierait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas en termes de techniques utilisées, etc. Et puis une autre formule, ce serait... Ce qui est mis en avant, c'est une formule beaucoup plus narrative de la directive anticipée, où la personne se raconte simplement. Et donc, il y a un débat pour savoir, finalement, qu'est-ce qui est le plus utile dans la prise de décision Une directive anticipée technique ou une directive anticipée narrative Ce qui, si vous voulez, apparaît dans ce processus, c'est une attention de plus en plus... Donc, d'abord, une contextualisation de plus en plus forte qui va jusqu'à jusqu une notion qu'on a appelée l'éthique empirique, c'est-à-dire, si vous voulez, pour comprendre vraiment une situation, il faut quasiment faire un travail scientifique de sciences humaines empirique pour analyser ce dont il s'agit. Ce qui devient, si vous voulez, sur le plan philosophique un peu un oxymore, parce qu'une éthique empirique, c'est quasiment, euh, si, si vous voulez, un, un oxymore, c'est la normativité et l'empiricité mélangées. Mais c'est pour vous dire jusqu'où on a voulu aller dans la contextualisation du propos. Mais par ailleurs, une deuxième veine de, 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 de réflexion, c'est de se rendre de plus en plus attentif à qui sont les acteurs de cette, de cette, de cette situation de soins mais aussi les acteurs de, qui veulent réfléchir au sens et à ce qu'il faut faire dans cette situation de soins et ça si vous voulez c'est ce qu'on a appelé euh, le tournant pragmatique en éthique c'est-à-dire qu'on ne va plus essayer de trouver une réponse par le contenu qu'on va donner à la situation mais on va réfléchir plutôt au dispositif donc on passe si vous voulez insensiblement même si c'est toujours sur le fond d'une réflexion sur le fond de l'éthique, à une réflexion sur la forme de l'éthique, sur la manière de faire l'éthique. Autrement dit, comment va-t-on pouvoir faire interagir les différentes personnes qui sont concernées par une situation pour essayer de produire, si vous voulez, la, me la meilleure solution ou la meilleure perspective par rapport à cette situation Et donc, vous voyez comment la théorisation éthique passe du contenu à la procédure, si vous voulez, à la forme que doit prendre l'enquête, que devrait mener, et là on fait référence à la philosophie pragmatique, notamment de philosophes américains comme John Dewey, qui est un, un, un philosophe dit pragmatique du début du XXe siècle, qui a beaucoup réfléchi à la logique de l'enquête, à, à, à la manière dont une société démocratique doit mettre en place des enquêtes pour résoudre les problèmes auxquels elle est confrontée. Mais si vous voulez, le point qui devient fort dans cette question... C'est plutôt quel type d'enquête que de déterminer d'une manière ou d'une autre la réponse qu'on va donner à la, à, à la situation qui pose problème. On se rend compte de plus en plus que si on met en place un processus, une enquête qui, qui convient, qui est relevante par rapport aux problèmes qui se posent, c'est sans doute comme ça qu'on va à la fois donner les perspectives les plus intéressantes à la situation et aussi résoudre une autre question qui est tout à fait... Euh, si vous voulez, sensible en éthique clinique, c'est comment, pratiquement, euh, euh, ce qui va être dit dans ces processus va être appliqué sur le terrain. C'est la question dont je vous parlais tout à l'heure et j'arrête vraiment là. Je pense que, que ça peut faire une transition euh, avec ce qu'Alain veut vous dire. C'est euh, ne surtout pas donner une recommandation bien terminée parce que vous allez créer plus de frustration à l'égard des différents acteurs de la situation. Que si simplement, alors je, 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 je force un peu le trait, vous laissez les personnes avec la réflexion qu'elles ont pu mener, qui les a sans doute déplacées par rapport au regard qu'elles ont par rapport à cette situation, ils vont leur permettre d'une certaine manière de reprendre le cours de l'action qui s'est à un moment donné interrompue, parce que c'est ça finalement simplement une question éthique, c'est qu'à un moment donné, on peut le formuler comme ça, il y en a d'autres, les personnes qui étaient en présence dans une situation ne sont plus d'accord sur la manière de faire pour accompagner, pour gérer et ils ne sont plus d'accord parce qu'ils ne voient pas les enjeux et c'est là qu'on revient sur la question de l'attention ils ne voient pas les enjeux de cette situation de la même manière vous voyez un peu l'évolution globale euh, de ce champ de la bioéthique et de manière interne sur le plan théorique ce qui se joue dans l'évolution avec un regard de plus en plus sur euh, cet aspect pragmatique est-ce que si je... Euh, parfait, est-ce que ce que je propose pour qu'on ait un, un, un temps de
2: discussion, c'est, euh, moi, je voudrais juste illustrer un peu euh, l'intérêt euh, de ce tournant pragmatique et contextualiste euh, en, en bioéthique. Euh, donc, vraiment partir de, de, de ce cadre théorique-là et, et, et vraiment l'illustrer par rapport à des enjeux concrets, des enjeux contemporains euh, de l'évolution de la médecine et des pratiques médicales aujourd'hui et vous faire partager un petit peu la conviction qu'on a que face à ces enjeux-là, euh, eh bien il faut vraiment poursuivre un petit peu euh, ce tournant pragmatique et contextualiste. Euh, juste quelques exemples, euh, on parle beaucoup aujourd'hui de santé numérique, de télémédecine, euh, on annonce vraiment des véritables révolutions. On retrouve même appliqué euh, à la médecine le, le mot de Schumpeter d'innovation de, euh, destructrice. Donc vraiment, on, est, on serait face à des changements radicaux, euh, à des transformations de fond euh, du soin, des pratiques médicales, de la médecine même d'une manière générale, euh, avec euh, l'utilisation de, de nouvelles technologies. Notamment, le Conseil national du numérique, en 2015, euh, dans un rapport intitulé « La santé comme bien commun de la société numérique », parle véritablement de transformation numérique du soin. Euh, il évoque euh, ben voilà, les objets connectés, les applications mobiles en santé, euh, l'exploitation du big data aussi, euh, tant comme euh, euh, usage statistique qui permet euh, de produire des nouvelles aides à la décision euh, médicale. Euh, l'avènement aussi de ce qu'on appelait les NBIC donc les nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et sciences cognitives qui selon certains auteurs euh, convergeraient et, et produiraient vraiment des révolutions épistémologiques qui euh, transformeraient euh, le savoir et euh, la manière de, de, de pratiquer la médecine alors en, euh, en France euh, la télémédecine est assez bien développée euh, en tout cas euh, dans les textes. Euh, donc, elle a, elle a fait euh, l'objet d'une euh, première reconnaissance euh, par la loi en, en, en 2004, puis par la loi HPST en 2010. Et puis, il y a eu un décret euh, en 2010 qui vraiment euh, en donne les caractéristiques essentielles euh, et qui dessine vraiment le cadre régulatoire de cette pratique en définissant vraiment cinq actes médicaux, euh, cinq actes de télémédecine. Donc je les cite vite, donc la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale, euh, la téléassistance médicale, et enfin la, la réponse par la télémédecine apportée aux au, au problèmes de régulation médicale. Euh, et alors, ce qui nous frappe, si vous voulez, euh, par rapport à la, à, à la télémédecine, euh, eh bien c'est que quand on se tourne vers des auteurs comme euh, Enfin, certains auteurs ou euh, certains organismes comme le CNOM ou euh, le Conseil national de l'ordre des médecins européens, c'est euh, que leur position, finalement, par rapport au débat, par rapport à l'enjeu, à l'historique que Jean-Philippe a rappelé, eh leur position serait beaucoup plus de rappeler sémantiquement l'importance des quatre principes de bioéthique comme quatre points cardinaux qui permettent de euh, donner un petit peu le cadre euh, de la pratique de la télémédecine. Donc, comme si, finalement, face à cette nouvelle pratique de la médecine, qui concerne, finalement, presque toutes les spécialités, donc, euh, il s'agit potentiellement de pratiques qui, 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 qui vont se donner à voir dans des spécialités, dans des champs très différents, eh bien, pour certains auteurs, euh, la position éthique est plutôt celle de rappeler les règles, de réénoncer... Finalement, les quatre principes de euh, l'éthique euh, de, 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 de la bioéthique et de rappeler euh, le fait que la télémédecine étant euh, une pratique médicale, eh bien, le code de déontologie s'y
1: applique. Et devrait, suffire.
2: et devrait suffire. Donc ici, je, je cite simplement quelques, par exemple, le CNOM en 2009. Ils disent, mais finalement, je, je cite, les droits des patients s'imposent de la même manière dans les situations de télémédecine que dans le cadre aujourd'hui habituel des soins. De même, les obligations des médecins dans le contexte d'une pratique de la télémédecine résultent de l'application des règles communes de, de déontologie médicale. Celles-ci prennent néanmoins une nouvelle dimension du fait de la nécessité de préciser leur interprétation, le mot est important, dans euh, cette application. La position du CNOM est donc claire. L'usage des technologies de l'information et de la communication dans l'exercice de la télémédecine ne justifie pas une disposition spécifique du code de déontologie médicale puisque tous les principes en vigueur dans la forme usuelle de la pratique médicale demeure et s'applique. Alors, qu'est-ce qui est frappant Qu'est-ce qui nous a frappés, en tout cas Je ne sais pas si vous allez partager votre étonnement et un questionnement similaire au nôtre, mais c'est que, face à une nouvelle pratique de la médecine, qui, finalement, par rapport à laquelle... Euh, en termes d'impact de, 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 de cette nouvelle pratique, en termes de, de comment cette nouvelle médecine va modifier la relation de soins, va modifier l'organisation des soins et, finalement, va permettre aussi des nouvelles types de, de,
1: de politiques publiques de santé Donc, comment... Et va modifier, pour reprendre le concept qu'on a mis en exergue de notre intervention, l'attention qu'on va avoir aux patients, puisque, d'une certaine manière... Euh, c'est l'attention à distance, d'une certaine manière, qui est en jeu dans, dans, dans la télémédecine. Et donc, malgré, malgré tout ça, position du
2: CNOM de rappeler, finalement, la pertinence des quatre principes de bioéthique médicale, du code de déontologie médicale euh, et des responsabilités légales euh, des médecins. Alors, juste, il faut bien comprendre aussi le contexte. Euh, à travers ça, le CNOM rappelle que la télémédecine est bien de la médecine. Pourquoi une telle position Pourquoi une telle nécessité Eh bien parce que notamment à côté de la télémédecine, il y a ce qu'on appelle la e-santé, à la manière dont aujourd'hui on parle de e-commerce, ou de, qui est au fond non pas une activité médicale, un champ médical, mais un champ du bien-être, si vous voulez. Et Donc la e-santé, au sens juridique du terme, euh, ça peut être simplement, sur mon iPhone, euh, une application, euh, un, 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 un podomètre qui va mesurer, mais pas sans être, au sens technique du terme, un dispositif médical. Et donc le CNOM, à un moment donné, a tiré la sonnette d'alarme en disant « Attention, il y a un risque d'ubérisation de la santé, il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion dans la tête des gens, il ne faudrait pas... » qu'on euh, prenne ça pour de la médecine. Et notamment, vous avez peut-être vu ça aussi euh, à la télévision, dans les publicités, on parle, je pense que c'était La Poste qui dit « mais vous savez, je peux assurer une téléassistance, pour le pourquoi pas, j'ai pas de position ». Mais ce n'est pas au sens juridique et médical du terme de la téléassistance. De même, AXA, je pense, propose à ses assurés, euh, j'imagine, dans un certain cadre contractuel, l'appui de médecins qui peuvent répondre à des questions. Mais c'est des vraies questions, ce n'est pas à proprement parler, euh, c'est du conseil, pas un acte médical. Donc, ça a du sens, vraiment, que le CNOM rappelle que c'est bien de la médecine et que, donc, attention, le médecin, il doit respecter... Euh la confidentialité, il y, a, il, y a, il y a le secret médical, etc. Donc, il ne s'agit pas de prendre ça à la légère, même si c'est à distance, même si euh, le médecin est, est peut-être en pantoufle, mais ça reste, à, je, ça reste euh, par visioconférence, un acte médical par rapport auquel il y a un certain nombre d'attentes, d'attendus et de normes. Donc, ça a tout son sens. Donc, entendez-moi bien, le but n'est pas du tout de dérisionner ça en disant, mais enfin, ça n'a pas de sens de rappeler ça. Non, l'enjeu est fort. De même qu'il ne s'agit pas pour nous de dire que sémantiquement, c'est impertinent, ça n'a pas de pertinence de rappeler ces quatre points cardinaux que sont l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisante et la justice. J'espère bien qu'on va arriver à garantir, dans la manière d'organiser l'implantation de la télémédecine, que pour moi, la valeur de l'autonomie du patient a, encore plus de... enfin, a tout autant d'importance que dans un cabinet médical. Parce que la question de l'autonomie du patient, même à distance, elle se pose, et elle se pose même dans des termes nouveaux. Est-ce qu'il n'y a pas des risque euh, d'un nouveau type de paternalisme, non plus médical, mais peut-être technologique, qui fait que euh, certains designers d'applications vont prendre des décisions à notre place. Euh, euh, bon. Mais donc, euh, il ne s'agit pas du tout de dire que c'est non pertinent. Il s'agit juste de dire que la réaction sur les enjeux éthiques de cette pratique, si vous voulez, pour reprendre les termes que Jean-Philippe a, a utilisés dans sa présentation euh, de, de, de l'histoire de la bioéthique et de ce tournant pragmatique et contextualiste, c'est que c'est une approche avant tout sémantique, c'est-à-dire on rappelle, on se concentre dans le rappel, dans l'énonciation des règles et des repères, des valeurs, points cardinaux de la pratique médicale. Mais si on s'intéresse, en prenant notre casquette du tournant pragmatique et contextualiste, à toutes les autres questions auxquelles l'éthique fait attention dans ce mouvement, le champ des questions est énorme. Qui euh, Comment arbitrer le conflit entre les principes de la bioéthique dans une pratique médicale où, notamment, prendre un exemple de, 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 de problème parmi d'autres, où notamment de nouveaux tiers vont intervenir dans la relation médicale, tiers technologiques, des prestataires de soins. Euh, ça veut dire qu'on va devoir se mettre à plusieurs. Certains parlent également, non pas simplement de l'apparition d'un tiers euh, technologique dans la relation de soins, mais également d'un tiers scientifique. Là, je fais écho, cette fois-ci, moins à la télémédecine, mais plus à ce qu'on appelle la médecine personnalisée, c'est-à-dire l'utilisation, grâce à des technologies nouvelles, notamment des séquencers de nouvelle génération qui permettent de décoder euh, euh, le, 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 les gènes de manière très rapide et avec un coût de moindre. Et donc, finalement, on va pouvoir prendre des décisions au niveau médical avec l'aide de, de ce nouveau traitement statistique des données, donc nouvelle forme d'aide à la décision médicale. Mais à un moment donné, il y a des vraies questions qui vont se poser. Est-ce qu'il faut... Euh, Est-ce que va apparaître un nouveau métier, euh, type des ingénieurs spécialisés en biostatistique Est-ce qu'ils vont devoir participer également à la délibération entre les principes de bioéthique Donc vous voyez le nombre d'enjeux qui se posent euh, en termes d'application de ces principes. Qui Quels acteurs sont les acteurs concernés par l'éthique de la relation médicale dans la télémédecine OK, on est, on est d'accord avec le CNOM que ces quatre principes restent évidents, mais le champ de questions ouvert euh, au niveau de l'application de ces principes, euh, c'est-à-dire au niveau euh, de l'attention aux dispositifs qu'il faut mettre en place pour pouvoir appliquer et mettre en place une démarche éthique dans le cadre de la télémédecine, est énorme. Donc ça, c'est un premier exemple. Peut-être un deuxième, et puis j'en reste là, comme ça on peut un peu discuter. Euh, un autre exemple, si vous voulez, d'approche purement sémantique, qui n'articule pas euh, dans la démarche éthique une réflexion et une attention au contexte et aux acteurs. Euh, c'est notamment un autre exemple lié à, aux innovations technologiques, c'est notamment les éthiques... Euh, c'est notamment les, les robots, les robots sociaux euh, qu'on utilise euh, et qu'on risque d'utiliser de, de, de plus en plus. Euh, donc des robots sociaux dont la finalité est d'être présent, tout simplement, euh, et de représenter euh, une présence pour une personne âgée. Où on, on, on vise aussi l'utilisation des robots sociaux dans le cadre de traitement de l'autisme aussi. Euh, bon, je ne rentre pas ici euh, plus en avant là-dessus, mais ce qui m'intéresse, c'est à nouveau, de la même manière que l'exemple précédent, questionner certaines réponses éthiques au problème. Certaines réponses éthiques qui, à nouveau, euh, mais ne prendraient pas euh, le mouvement de ce tournant pragmatique et contextualiste. Ce qui est assez frappant, c'est de voir que l'éthique robotique, euh, et là je prends appui sur un très beau livre de Paul Dumouchel et Luisa Damiano, « Vivre avec les robots » chez Seuil, euh, ils mettent en avant le fait que euh, ce qui est frappant dans l'éthique robotique, euh, c'est le fait que euh, finalement, euh, on est focalisé, ou, ou toute l'attention des éthiciens est focalisée euh, sur euh, la situation euh, à venir où les robots seraient autonomes. Notamment, c'est des questions qui se posent beaucoup en éthique robotique militaire, notamment. Donc. Euh, quelle éthique, finalement, euh, euh, par rapport, euh, comment se positionner ou par rapport à des robots qui risquent d'être autonomes Notamment, un livre de Wallach et Allen, Moral Machines, Teaching Robots Right from Wrong, qui propose, si vous voulez, un programme qui viserait à enseigner aux robots la différence entre le bien et le mal, et créer des agents moraux artificiels. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle c'est parce qu'il souligne le fait du Mouchel et d'Amiano qu'au fond, on est encore loin de l'aveu de nombre d'ingénieurs d'une situation où on, on pourrait créer des agents artificiels autonomes qui seraient susceptibles d'être de, de, des véritables agents moraux. Alors en tant que philosophe, je me demande même si c'est même possible un jour. Euh, si, si, mais peu importe. Donc, on, néanmoins, si vous voulez, pour ces auteurs, pour l'éthique robotique, pour les, les, des auteurs comme Wallach et Allen, peu importe. Euh, on ne sait pas si on sera capable un jour, mais il faut focaliser notre attention sur, sur, sur ce worst-case scénario. Il faut vraiment réfléchir à cette situation. Euh, on ne sait pas si elles seront possibles, mais il faut néanmoins euh, se préparer à cet avenir quasi inéluctable et réfléchir comment programmer ces robots pour qu'ils puissent, si vous voulez, euh, ne, pas, ne, pas, ne pas nous nuire. Et donc toutes des réflexions vraiment sur comment inscrire dans ces agents autonomes des règles morales qui limiteraient leur possibilité d'action. Alors pourquoi est-ce que j'en parle C'est parce qu'à nouveau, il nous semble que c'est typiquement des approches éthiques qui se coupent tout à fait du contexte. Pourquoi Vous pouvez dire, mais non, ils parlent de robots, c'est actuel les robots. Oui, mais au sens où, si vous voulez, la délibération éthique porte sur une forme de scénarisation d'évolution possible des robots, euh, et donc sur un, un... Si vous voulez, la scène, le, le théâtre de la délibération éthique et celui d'un futur euh, totalement, euh, euh, totalement anticipé et imaginé. Euh, et, et Dumouchel, justement, et Damiano euh, défendent l'idée, euh, au contraire, euh, finalement, de développer une éthique robotique, parce que c'est important de poser... Une... Développer une éthique robotique parce qu'effectivement ça va aussi déstabiliser, ça va aussi transformer les pratiques de soins et donc ça va, ça va, ça va poser beaucoup de questions. Mais eux, quant à eux, veulent développer une éthique expérimentaliste. C'est-à-dire ne pas euh, imaginer un petit peu hors contexte dans une situation euh, projetée fictive euh, qui serait quelque chose comme la pire situation possible, et donc imaginer euh, qu'est-ce qui serait juste, pas juste, et comment euh, réguler à l'avant cette situation. Eux, au contraire, nous disent mais finalement, il faut s'intéresser en contexte à la manière dont ces robots, aujourd'hui, dans l'état dans lequel ils sont, euh, interagissent avec euh, les patients. Euh, et essayer d'apprendre, euh, essayer de... Et à, à nouveau, on peut trouver, euh, derrière ces techniques expérimentalistes, Également, quelque chose dont tu disais, euh, qui, est, qui est quelque chose comme une éthique empirique, quelque chose où la frontière entre éthique expérimentaliste et, et études ethnographiques est quasi fine. Mais, mais, mais c'est un mouvement, vraiment, où euh, Dumouchel et Damiano se disent, non, il faut vraiment euh, aller en contexte, voir euh, ce robot, ben, par exemple, dans une pension pour personnes âgées, euh, comment il interagit euh, avec euh, avec les personnes âgées, qu'est-ce que ça crée comme question Qu'est-ce que on a comme retour du réel non anticipé euh, Qu'est-ce que ça et comment ça modifie peut-être la dynamique de soins euh, euh, au niveau de l'équipe euh, dans son ensemble euh, Donc voilà et finalement là pour le coup euh, suivre un peu la manière même dont les roboticiens fonctionnent parce que pour les roboticiens leurs robots sont à la fois des objets techniques, des outils techniques, mais également des instruments scientifiques qui permettent d'apprendre des choses sur leur environnement avec lequel ils interagissent. Bref, voilà, je, je, je ferme ici la, 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 la réflexion. Donc c'était juste rapporter deux exemples pour vous montrer, si vous voulez, dans des enjeux qui sont tout à fait actuels, et je pense qu'ils le seront encore plus dans les années à venir, combien il nous semble que cette option, parce qu y a, je dis option parce qu'il y a plein de démarches éthiques possibles, mais cette option pour le tournant pragmatique et contextualiste, ben, on en a fait notre conviction parce que on pense que euh, les éthiques qui seraient avant tout des productions sémantiques ou de, un rappel de règles ou une réflexion hors contexte sur une situation fictive euh, problématique mais ne permettent pas
1: aujourd'hui de, de... de se rendre attentif aux véritables <rire> questions qui <Voilà>. se posent voilà <rire> <rire>
0: Merci beaucoup
3: pour la présentation. Il a deux questions par rapport au tournant, vous parlez du tournant dramatique et professionnel. La première chose, c'est que vous vous là maintenant l'éthique narrative. Ça fait partie de ce tournant narratif, c'est déjà quelque chose qui s'est passé. Et que cette manière Pas toutes les questions qui sont les questions qui, étaient, qui, qui, qui mettaient le principisme en impasse. Par exemple les personnes qui ne peuvent plus s'exprimer, euh, les personnes qui n'ont pas la culture ou à la langue. Et euh, voilà, ce risque-là, on retrouve du patient, qui va quand même être au cœur du soin, enfin au cœur de l'action. La, enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais. J'ai l'impression que l'impasse face du elle se répercute encore même si on avance ça que, parce que oui c'est euh, cette configuration là. Mais malgré tout, euh, on ne résout pas cette question euh, qui est très 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 délicate, des personnes euh, en le coma, des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer, ou des personnes en contrat qui n'ont pas l'éducation. Mais... Parce que la médecine narrative, enfin, en tout cas la médecine narrative, elle ne se traite pas à tout le monde, y compris parmi les soignants de la et puis, euh, cette euh, forme de euh, le groupe et les, le respect de l'ensemble du groupe, il y a quand même des forces, euh, il y a quand même des personnes, entre guillemets, plus puissantes, pas forcément les médecins, hein, mais qui prennent le dessus sur, finalement, quelque chose qui reste malgré tout une forme de décision à hein, ouais. Ça, c'était ma première la deuxième, c'est par rapport à la télémédecine, parce qu'en en fait, moi je suis médecin à l'hôpital, évidemment on pratique absolument tous les jours, mais je dirais que c'est absolument pas reconnu qu'on est absolument protégé. Surtout, euh, finalement, quand on travaille ces tarifications-là, tant du coup, voilà, on gagne de l'argent à avoir de l'argent, etc. La télémédecine, c'est qui nous aujourd'hui à l'hôpital. Euh, on fait un travail absolument colossal, on évite des déplacements de malades. Parce qu'on peut régler les trucs par mail, envoyer des ordonnances, enfin, j'ai époque un truc. On peut faire donc, des économies colossales au système de santé, où on peut, on peut, malgré les textes que je vais regarder. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez déploie. Et j'ai l'impression que la
1: ministre actuelle de la Santé en a fait une série. Merci beaucoup pour ces questions, parce que je pense qu'elles permettent de. De, de repréciser les choses. Donc, effectivement, l'éthique narrative telle que je l'ai présentée est d'une certaine manière une étape dans une trajectoire qui est en train d'évoluer. Alors, elle fait signe vers quoi D'abord, elle est contextualiste, si vous voulez, au sens où elle permet, ou en tout cas, elle recueille un contenu sur la situation qui est apporté par les, par les acteurs et donc euh, les acteurs de cette situation et donc d'une certaine manière elle préfigure hein, mais elle ne se situe pas encore dans ce qu'on appelle le tournant pra pragmatique parce que si vous voulez ce qui reste important ou le plus important dans l'éthique narrative le plus important c'est ça qui est euh, donc c'est le contenu de ce qui a été énoncé par le narrateur plutôt qu'une prise en considération pour lui-même du du narrateur et de sa position. Ce que vous avez, et j'y viens tout de suite, est-ce qu'ici en disant « c'est bien toutes ces personnes, mais dans ces personnes il y a des différences, etc. » Il y en a qui, ça, qui, qui ne s'expriment pas, il y en a d'autres qui ont telle ou telle position. Et donc, on est bien là sur un premier versant de contextualisation pour arriver à mieux prendre en compte, se rendre mieux attentif à ce qui est en jeu dans la situation, mais au niveau du contenu. Le narrateur, si vous voulez, évidemment, il est indispensable pour que la narration se fasse, mais il n'est pas, si vous voulez, dans cette éthique, thématisé comme énonciateur, comme narrateur. Il est plutôt là pour ce qu'il dit que pour le fait qu'il dit, pour, que, que pour le fait qu'il soit énon énonciateur. Donc, si vous voulez, en cela, ce n'est pas encore vraiment pragmatique, ça reste contextualiste, plus sémantique, ça à dire c'est encore du contenu, un peu comme les principes, mais, si vous voulez, des principes épaissis. Pour le, pour le dire, <rire> d'une manière un peu imagée. Euh, euh, si mais... Pas pas le y a le
3: terme de...
1: Alors, la... La est... tout à fait. Donc, c'est pour ça, si vous voulez, qu'on dit, euh, euh, in fine, contextualiste et pragmatique. Euh, et ça me permet de répondre à votre deuxième, euh, deuxième question. Donc, effectivement, le pragmatisme va accentuer euh, cette prise en compte des acteurs du jeu, des acteurs, etc. Mais alors, de manière un peu, en tout cas, ça peut être un, un pragmatisme qu'on dit formel et qui ressemble un peu à celui que vous avez esquissé, c'est-à-dire on va prendre par principe et on vient des principes par principe tous ceux qui sont concernés dans la situation et qui pourraient avoir quelque chose à dire. Mais de cette nouveau si vous voulez, ça n'est pas une pragmatique. Contextuel, mais c'est une pragmatique formelle, c'est-à-dire qu'on va inviter toutes les personnes concernées. Si vous voulez, la pragmatique contextuelle est un peu différente, même fort différente, dans le sens où, justement, c'est à travers le contexte qu'il va falloir se rendre attentif à ce qui est signifiant pragmatiquement dans ce contexte. C'est-à-dire, simplement, plus simplement, qui sont les personnes qui parlent et qui ne parlent pas quelles sont les positions des uns et des autres Quand, si vous voulez, convoque-t-on ou invite on ou, ou discute-t-on avec telle ou telle personne plutôt que telle autre Donc, autrement dit, si vous voulez, la pragmatique contextuelle ou le tournant contextualiste et pragmatique ne va pas dire tout le monde doit, si vous voulez, un peu comme un principe démocratique même si ça n'est pas exclu non plus, mais parce que in fine, ou globalement, tout le monde doit, qui est concerné doit pouvoir euh, s'exprimer ou être pris en compte, pour revenir aux questions aux personnes qui ne s'expriment pas, c'est plutôt se dire, dans ce contexte, quel type d'enquête, donc quel type de processus doit-on mettre en place pour arriver à se rendre attentif à suffisamment, pas à tout, mais à, aux, aux enjeux les plus significatifs, et ces enjeux les plus significatifs, ils ne vont se donner que dans le processus lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme ça arrive encore, et je l'ai vu encore récemment, entamer une discussion éthique dans un groupe de soignants en disant c'est ça la question éthique. La question, dans une approche pragmatique et contextuelle, la question éthique elle va émerger du processus lui-même et ce processus va éventuellement devoir se réformer parce qu'il découvre dans, dans le processus lui-même ce qui est significativement important pour les gens qui sont là ou pour les gens qui ne sont pas là. Et donc, à ce moment-là, il doit se réformer, si vous voulez, comme processus pour aller chercher, justement, ce qui n'est pas suffisamment présent et qui apparaît à ceux qui le sont déjà comme étant nécessaire pour pouvoir avancer, éthiquement parlant, si vous voulez, dans le processus. C'est comme ça qu'effectivement, on va se poser, mais sans pouvoir le résoudre opérationnellement euh, de manière automatique, la question de ce qu'il faut faire pour permettre à ceux qui ne s'expriment pas, ou qui ne, si on prend un nouveau-né par exemple dans d'autres situations, comment va-t-on pouvoir organiser l'enquête, si vous voulez, pour que sa situation soit prise en compte et que d'une certaine manière il dise ou, ou il, il puisse être pris en compte ce qui est important pour lui malgré le fait qu'il ne parle pas et avec les limites que de toute façon la situation... Euh, impose malgré tout. C'est-à-dire que le processus ne va pas faire des miracles.
2: Je voudrais juste rebondir
1: par rapport à la médecine narrative pour aller vraiment dans le sens de Jean-Philippe,
2: en disant que finalement, la médecine narrative permet de contextualiser, mais elle ne permet pas vraiment de, de, de poser la question des, des, des acteurs, des, des, des narrateurs, pour redire les choses. Un exemple... Euh,
1: Si vous voulez, si je peux juste une petite précision là. Si vous voulez, la pragmatique, elle va aussi se poser la question de comment la personne peut devenir un narrateur. Tandis que dans une éthique narrative, on va à la limite postuler que tout sujet est un narrateur. Or, si vous voulez, la contextualisation de la démarche pragmatique va être de dire comment peut-on mettre en place un dispositif qui permet de le rendre autant que faire se peut et s'il le souhaite, narrateur de, de cette
2: situation. Parce que la médecine narrative peut, être, peut même parfois être un peu ambiguë à ce niveau-là. Euh, par exemple, chez Rita Charon, dans son livre sur la médecine narrative, euh, parfois, on a l'impression que, par récit, elle entend au niveau sémantique le discours qui est énoncé par la, le, le malade qui en fait. Parfois, le corps comme texte qui est lu. Et donc, finalement, parfois, moi, je me dis, mais en quoi est-ce que ça différencie, finalement, le, le, le cadre d'un regard médical qui peut être aussi même objectivement à la manière dont, en tant que lecteur, vous avez votre interprétation du texte vous voyez, un autre exemple, un, 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 vraiment quelqu'un qui est tout à fait dans l'herméneutique, les, les, qui n'est pas dans le cadre de la médecine, mais il a écrit un, un, un livre sur, un article là-dessus, là c'est Joanne Michel, qui écrit euh, un article où il parle de la nation de tiers narrant, en disant, au fond, finalement, la personne qui ne sait pas raconter, il suffit qu'il y ait quelqu'un d'autre qui la connaît bien, qui raconte son récit à sa place. Mais donc, ça montre bien que pour l'éthique narrative, l'important, c'est peut-être plus de pluraliser euh, les, les, les interprétations organisées un peu que vraiment que se poser vraiment jusqu'au bout la question de comment rendre capables les acteurs d'être partie prenante vraiment de... c'est un peu une question qui est un peu dans l'ombre
0: comment on met en place un dispositif Pareil en fait. Enfin, c'est.
1: Alors vous demander si l'institution soit prête. Enfin, donc il y a, a, de a, enfin, a peut-être deux volonté niveaux. Effectivement, il y, a, il y a la question de savoir comment un processus éthique peut se déployer dans une institution. Ouais. Euh, alors si vous voulez, on, 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 euh, bon ça c'est une question. Pour répondre à la question précise de la manière dont un processus de ce type peut se déployer. Une des conditions, d'une certaine manière, par exemple, et ce n'est pas l'habitude dans la plupart des cas de l'éthique clinique, c'est de ne pas appliquer une méthode, ou plutôt, si vous voulez, d'ouvrir un processus dans lequel la méthode est convoquée à l'intérieur du processus en fonction des besoins de ce processus.
0: faut qu'il
1: y une demande de la part de... Une demande où... Dans... C'est pour ça qu'il y a un terme qu'on n'a pas suffisamment déployé ici aussi, c'est que cette approche contextualiste et pragmatique euh, se veut privilégier et mettre, euh, si vous voulez, en place un processus d'apprentissage collectif. Donc, en fait, c'est à l'intérieur du processus qui est mis en place qu'on apprend par l'interaction qui s'y joue ce dont on va avoir besoin, d'une certaine manière, pour se soutenir et s'enrichir dans le cadre de ce processus. Et c'est pour ça qu'on utilise ce terme un peu barbare de gouvernance réflexive du processus. Alors, si vous voulez, c'est pour dire que le processus, comme il n'a pas a priori une méthode définie pour fonctionner, il faut qu'il génère de lui-même et en son sein, en quelque sorte, le cadrage qui va lui permettre de capitaliser les apprentissages qu'il fait au fur et à mesure et de transformer le processus qui est en train de se faire pour se rendre le plus adéquat à la situation ou au contexte qui est en train d'être travaillé. Et donc, c'est ça l'idée de gouvernance réflexive. C'est-à-dire qu'il faut gouverner le processus, il faut être attentif à ce que devient le processus euh, en réfléchissant au processus lui-même, en faisant de ce processus un objet d'intérêt pour la démarche éthique et pas simplement pour le contenu, si vous voulez, de ce qu'on dit, mais pour la manière dont il se déploie, la manière dont certains sont par exemple exclus ou certains manquent, des processus par exemple où ça paraît un peu bizarre au titre ou au regard du principe de la représentativité, de la mais des processus dans lesquels il n'y a pas de patients qui interviennent pour venir dire ce qu'ils pensent de tel ou tel aspect des choses et donc qui que l'on découvre manquant à l'intérieur même du processus, parce qu'on se pose la question de « Oui, mais qu'est-ce qu'il dirait de ceci ou de cet aspect de cela ?» Et donc le processus doit être suffisamment ouvert, en quelque sorte, et pour cela gouverner, ce qui peut paraître un peu particulier, mais c'est-à-dire se rendre attentif précisément au processus en tant qu'il se déploie et qu'il génère des manques ou des difficultés, et de résoudre ces difficultés en tant que telles. Ça, c'est pour, si vous voulez, d'une manière intérieure euh, euh, répondre à la question de son déploiement. Mais peut-être pour être
2: très concret par rapport à ça, quand on est sollicité, par exemple, euh, dans une institution pour animer une séance d'éthique clinique, euh, qu'est-ce qu'on découle de ça Très pratiquement, le fait qu'on euh, intègre vraiment dans le travail avec les gens la réflexion sur comment on met en œuvre le processus. Euh, quels acteurs vont, vont être sollicités Quelle temporalité on se donne euh, Est-ce que c'est une discussion qui a lieu à quel niveau de l'organisation euh, Donc ça veut dire que toutes les questions sur la manière de, de, de penser le processus, ça fait partie aussi de la démarche. Euh... Ouais. Mm -hmm.
0: Merci. Oh, merci. Oui. est ce que vous pensez des comités d'éthique
3: où ce euh, que propose le comité d'éthique sont employés par euh, l'hôpital du sud Le comité d'éthique les... fait partie de l'hôpital et ce sont des employés qui animent le comité d'éthique. Mm -hmm. Donc il y a je dirais, un conflit d'intérêt, je ne sais
1: pas. Alors si vous voulez, à cet égard-là, il y a deux modèles qui, de manière intéressante. C'est celui qu'on peut aussi, euh, je dirais, analogiquement euh, euh, tracer dans ce qui se passe en éthique de la recherche. Et dans certains pays, les comités d'éthique de la recherche sont internes à l'hôpital euh, ou, ou aux ensembles hospitaliers. Et on pourrait se dire, de ce fait, effectivement, il y a conflit d'intérêts, parce que finalement, le comité d'éthique est composé des personnes qui sont elles-mêmes intéressées à la recherche qui s'y déploie. Et donc, un autre modèle, effectivement, d'avoir un comité externe. Et en fait, si on regarde de nouveau d'une manière pragmatiste, à l'enquête qui va être menée par ces deux types de comités d'éthique, ce n'est pas aussi contrasté et aussi blanc et noir que ça. Parce que, si vous voulez, l'internalité, d'une certaine manière, du comité d'éthique hospitalier lui permet d'avoir accès à des informations qu'un externe, qu'un comité externe n'a pas du tout. Alors, il aura sans doute des avantages d'une distanciation par rapport à, à, à ce phénomène interne, mais en, alors, pour, le, pour, le, pour faire la transposition dans un contexte plus médico-social ou, ou, ou sanitaire, ce qui peut se passer avec l'inverse, c'est-à-dire un comité d'experts ou d'extérieurs, etc., c'est qu'à un moment donné, on arrive à un conflit entre le comité et l'institution. Autrement dit, la chose n'est pas plus gagnée, si vous voulez, parce qu'il n'est pas dit que c'est les experts qui ont raison par rapport à. Donc, vous voyez, c'est exactement le type de, de, de questions qu'il faut, enfin, qu faut se poser. Et donc, par exemple, dans les institutions dans lesquelles nous intervenons, en fait, on ne parle pas. Mais en fait, les étiquettes, il faut, faut faire attention de ne pas trop vite mettre derrière une étiquette ce qu'il ce qu y a ou ce qu'il n'y a pas, parce qu'en en fait, il y a l'étiquette. On dit comité d'éthique, mais des comités d'éthique, il y en a. De, 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 de nature très différente. Donc on ne peut pas nécessairement se fier à l'étiquette pour dire exactement ce qu'il y a derrière. Mais nous utilisons le terme pour caractériser ce que nous faisons comme programme éthique. Donc si vous voulez, il n'y a pas un comité... Alors juste pour dé décrire un peu, il n'y a pas un comité qui rend des avis, mais il y a une cellule d'animation du programme d'éthique. Et donc, ce, cette cellule d'animation est là uniquement pour faire vivre le programme et pour dé, développer le programme, si vous voulez, et pas pour... Alors, elle, 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 elle discute des questions aussi, ou des questions de fond, des thématiques, mais plutôt dans une optique de développer, si vous voulez, ou de relayer ou de connecter les différentes réflexions qui se mènent dans l'ensemble hospitalier... Que pour donner des avis au sens d'un comité d'éthique plus, plus classique, même s'il si, euh, y a certains comités d'éthique qui font en partie ce que je suis en train de dire. Donc c'est pour ça que je disais l'étiquette n'est pas nécessairement, euh, ne correspond pas nécessairement à une réalité effective X ou Y euh, qui correspondrait à l'étiquette exactement.
3: Merci beaucoup. Merci à vous.